0: Este fue el tema de Rosana, que pertenece al film Siete Hombres de Oro, de 1965, con Philippe Leroy y Rosana Podestá. El compositor italiano Armando Trovaioli le dedicó el tema a Rosana Podestá, que por entonces estaba casada con el director del film, Marco Vicario. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Regionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial y como siempre pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial y Vox y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Zeitgeist es un documental conspiranoico de 2007 de un tal Peter Joseph Merola, pseudónimo Peter Joseph, que todos podemos ver gratis en internet, en inglés, con subtítulos y en castellano también. Zeitgeist en alemán significa el espíritu de esta época, el espíritu de este tiempo. Zeitgeist. The movie tuvo un enorme impacto en las redes. Fue vista por muchos millones con seguridad. La película original tiene tres partes. La segunda parte de Zeitgeist trata de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El autor llega a decir que esos atentados fueron ejecutados por el propio gobierno estadounidense para que la gente acepte la guerra contra Irak. La tercera parte es un surtido de conspiraciones del mundo de las finanzas, empezando por el diabólico Rothschild y otra gente así. Además hubo un Zeitgeist Addendum en 2008, al año siguiente, con un par de temas más, pero lo que nos interesa hoy es solamente el primero de los tres temas de la película original de 2007. Esa primera parte de Zeitgeist se llama La historia más grande jamás contada y da una visión sobre los orígenes del cristianismo, supuestamente construido en torno a Jesús, y dice que Jesús fue un mito, no existió. Dice que los autores del Nuevo Testamento tomaron prestadas las ideas del nacimiento virginal de Jesús, la fecha natal 25 de diciembre, la idea de los doce discípulos, los milagros, la crucifixión y la resurrección, todo de fuentes astrológicas y de misterios paganos muy anteriores a Jesús. O sea, que se combinan hipótesis astrológicas y supuestas similitudes de la figura de Jesús con otras figuras religiosas, como el dios egipcio Horus, para justificar este argumento de que Jesús no existió. Nosotros hicimos un programa, yo hice un programa, cual no estoy muy seguro de, de, de estos temas son siempre debatibles, sobre lo que la religión, o las religiones en general, en este caso el cristianismo, tomó de otras religiones, de otros mitos anteriores pero de allí a llegar a demostrar con eso que Jesús no existió es un largo paso, especialmente si lo hacemos con ejemplos falsos o equivocados. Peter Joseph Merola es un músico joven, o era joven, artista plástico y editor de películas independientes de Nueva York. No parece tener experiencia educativa o profesional en ninguno de los temas cubiertos en la película. Fue una escuela de arte en Nueva York, y esas parecen ser todas sus calificaciones para enseñar historia y ciencias políticas. Esa falta de formación no significa que necesariamente esté equivocado, pero explica por qué muchas de sus afirmaciones contradicen lo que se aprende de cualquier libro de texto sobre historia religiosa en el caso del primer tramo que vamos a ver hoy. Zeitgeist arranca con una cita de Thomas Paine. La religión cristiana es una parodia del culto al sol, en la que ponen a un hombre al que llaman Cristo en lugar del sol y le dan la misma adoración que originalmente se dio al sol. Esto muestra, mostraría que la hipótesis de zeitgeist, de que Jesús es un híbrido literario y astrológico es bastante antigua. Que lo haya dicho Thomas Paine no es garantía de que así haya sido. No es prueba del argumento, pero... Así empieza Zeitgeist, usa la reputación de Paine como para fundamentar su postura. Hagamos un repaso previo antes de entrar. Las religiones primitivas adoraban la naturaleza y los fenómenos naturales. Por lo general no estaban asociadas a una moral, sino al éxito o no éxito, a la fortuna. Solían ser religiones politeístas y los creyentes eran más supersticiosos que creyentes. La divinidad era incomprensible, era impredecible, muchas veces era cruel. Vinieron otras religiones más sofisticadas, pero también politeístas, como la griega y después romana o la eslava. Ahora, los dioses eran igual de impredecibles y caprichosos, pero tenían aspectos de personas, con caprichos humanos y debilidades humanas. Los antiguos dioses griegos y romanos eran distantes e indiferentes a las preocupaciones humanas. Las historias de los dioses griegos y qué sé yo son peleas entre ellos. Más tarde, los dioses de las religiones misteriosas, mistéricas, sin embargo, se preocuparon. Las religiones, en general, tratan de captar adeptos. Algunas religiones son secretas y se mantienen en secreto. Esas son las llamadas religiones mistéricas. Decía, más tarde, los dioses de las religiones misteriosas o mistéricas se preocuparon de verdad por la humanidad y se podía acceder a ellas con la ayuda de chamanes, médicos brujos. También bastante antiguas, pero un poco posteriores, surgieron las religiones salvatorias. Tuvieron mucho éxito porque ofrecían algo nuevo, la salvación externa, no asociada al éxito sino a una conducta moral. Todavía no habían aparecido los calvinistas y los luteranos que dieron un paso atrás y volvieron a asociar la salvación con el éxito. Por eso es esta historia. Decíamos que aunque nuestra vida ahora fuera mala, si nos portamos decentemente, vamos a ir a un lugar mejor. Eso prometían y prometen las religiones salvatorias, que vienen en dos sabores, abrámicas y dármicas. Abrámicas, judaísmo, cristianismo islam. Ofrecen salvación a cambio de un comportamiento ético. Explican a la divinidad como si fuera un ser humano. Y, debido a su antigüedad, la divinidad que definen es básicamente un varón, padre de familia, Dios es un hombre. Y en el caso del judaísmo, además, es caprichoso y vengativo, como vimos en el Antiguo Testamento. La divinidad ya no es la naturaleza, ni un Dios asociado a la naturaleza. Es un Dios creador del todo las religiones salvatorias dármicas, hinduismo, budismo, taoísmo. Los orientales son menos individualistas que nosotros y ven la divinidad como algo más disperso, más inalcanzable, menos entendible. Básicamente, Dios no es sólo el creador del todo, sino que es todo, y todo es Dios. Y no hay una conducta exacta para encontrar ese Dios, hay que buscarlo. Menos establecidas, menos jerarquizadas que las religiones abrámicas, las religiones dármicas dan por sentado que es difícil entender o acceder a la divinidad. El Dios dármico es más energía, más abstracto que el Dios de la Biblia. El concepto final sería sincretismo, que es la mezcla, la unión, el paso de atributos de unas religiones a otras. Pasó en todas las religiones. No se sabe si esto es hecho a propósito por los inventores de las religiones, a veces sí, o si la tradición oral hace que cada uno cuente el cuento como lo recordaba y mezcle detalles o invente. Sea como fuere, es característica común de las religiones que conviven cercanas unas de otras el intercambio de datos, leyendas y detalles. Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a analizar el documental Zeitgeist, que pone mucho acento en dos cosas. Para empezar, ¿no? El, el Zodíaco, en especial de 12 signos y el culto al Sol. Es cierto que el número 12 es un número mágico de mucho simbolismo. 12 son las tribus de Israel, 12 son los meses del año, porque la Luna hace aproximadamente 12 giros en un año. Y en especial, ese mamarracho que es la astrología dice que hay 12 constelaciones del Zodíaco. Si bien no sabemos los orígenes exactos del Zodíaco, los zodíacos más antiguos conocidos no tienen exactamente 12 signos. Por ejemplo, el zodíaco babilónico originalmente tenía 18 signos y el maya tenía 20. Aunque los zodíacos egipcio y griego tienen 12 signos, eso no es una verdad innegable ni siquiera para egipcios y griegos, porque en realidad hay al menos 13 constelaciones por las que pasa el sol. La que falta es Ophiuchus o Casiopea que no es contada por los astrólogos modernos por alguna razón. Y no todas, además, no todas las civilizaciones catalogaron las estrellas. Y hay otros números mágicos aparte del 12, el 3, por supuesto, de la Trinidad, el 7, el 40. Además, Zeitgeist destaca la adoración al Sol como proveedor de luz y vida, que ciertamente existió. Los sacerdotes egipcios hacían cada mañana un ritual agradeciendo que la luz hubiera vencido la oscuridad. Zeitgeist dice que las primeras civilizaciones no solo siguieron al sol y las estrellas, sino que las personificaron con mitos elaborados. El sol, con sus cualidades vivificadoras y salvadoras, fue personificado como un representante del creador o dios invisible. Se lo conocía como el sol de Dios, la luz del mundo, el salvador de la humanidad. Las doce constelaciones representaban lugares de viaje para el Sol de Dios. Bueno, el Sol no era el Dios creador en todas las culturas, sino en algunas. Si pues bien el Sol era muy adorado, la mayoría de las religiones creían que la Tierra fue dada a luz, junto con el Sol y la Luna, por un Dios diferente. O incluso en un caso, la Tierra es la espalda de una tortuga gigante. Todo esto de decir el sol de Dios, la luz del mundo, el salvador de la humanidad, es para que suene como Jesús, y es inexacto. Así que, sí, el sol era considerado fuente de vida y adorado, no sólo por los egipcios, por supuesto, y no sólo el sol. Las antiguas religiones adoraban fenómenos naturales y todo lo que no entendían, ríos, montañas, lagos, rayos, truenos, heladas, volcanes, terremotos y otras cosas así. Y algo más tiene poco sentido aquí. Si el sol mismo es Dios y el Creador, ¿por qué se referirían a él como el sol de Dios? Dando a entender que el sol no es el Dios, sino algo que pertenece al Dios o una parte del Dios. Lo que pasa es que había un segmento en el video que eliminaron que decía sol de Dios igual hijo de Dios. Y eso es solamente un juego de palabras entre sun y son, eh, Sol e eh, Hijo, que solamente funciona en inglés. Y por supuesto la Biblia no se escribe en inglés. Los errores se ponen peores cuando Zeitgeist dice que el cristianismo es un plagio de la historia de Horus en el templo de Luxor. No es cierto. Hay detalles de la vida de Jesús que están copiados, pero no fueron copiados de Horus. Así que veamos en detalle. Dice el video. Horus es el dios sol de Egipto de alrededor del 3000 antes de nuestra era. Es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de mitos alegóricos que involucran en el movimiento del sol en el cielo. Falso. Ra era el dios del sol, identificado con el sol del mediodía, el más fuerte. Al principio, Horus era un dios con cabeza de halcón. Su, su, su nombre significa lejano. Era el dios del cielo. Y por esa razón, con el tiempo, se imaginó que la luna y el sol eran sus ojos. Con el nombre de Horus, los grecos romanos reunieron varias versiones del dios egipcio Eru, Eru el viejo, Eru hijo de Ast, Eru Kuti, y poco a poco se combinó con Ra como el dios Re-Horachti. Es cierto, entonces, que Horus llegó a identificarse con el sol, pero solamente el sol naciente así como Atum era el dios del sol poniente y Ra era el dios sol principal. El fin dice, Horus, siendo el sol o la luz, tenía un enemigo conocido como Set, y Set era la personificación de la oscuridad o la noche. Luz contra oscuridad y bien contra mal es una de las dualidades mitológicas más extendidas que se conocen, dice Saigat. Sí. Pero la dualidad bien versus mal es bastante reciente. Las primeras religiones, como vimos las animistas, no tenían tanta ética y sin mucho miedo a los fenómenos naturales. La moral llegó después. Al principio, nota al margen, a Set no se lo consideraba malvado, pero alrededor del año 100 después de Cristo, los romanos en Egipto convirtieron a Set en una figura demoníaca y rival de Horus. Ahora lo vemos. Otra cosa que dice Saidat. Hablando metafóricamente, todas las mañanas Horus ganaba la batalla contra Set, mientras que por la noche Set vencía a Horus y lo mandaba al inframundo. La película está equivocada. Horus era el hijo de Osiris. Cuando Set, el hermano de Osiris, mató a Osiris y pretendió el trono real de Egipto, que le tenía que tocar a Horus, Horus se volvió el enemigo de Set. Si bien hubo una batalla entre Set y Horus, no tuvo que ver con la noche y el día. Noche y día había porque la diosa de la noche, Nut, o Nuit, que es noche en francés, que decía la diosa de la noche, cada anochecer se tragaba a Ra, el dios hijo, y él se quedaba en su útero hasta la mañana en que renacía. Y la batalla entre Set y Horus no fue cada noche, sino una vez. Horus le cortó uno de sus testículos. Set se volvió infértil como el desierto, así fue el dios del desierto. Y de ese modo Horus vengó a su padre y subió al trono. En la lucha, el ojo izquierdo de Horus, o sea la luna, sufrió daño, por eso da menos luz. Horus nunca fue mandado al inframundo y menos cada noche. Fue Osiris el que fue asesinado y se convirtió en el señor del inframundo, mientras que Horus era el rey de los vivos. El fin dice también. En términos generales, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre. Falso. De acuerdo con el calendario del Antiguo Egipto, Horus había nacido en verano. Su nacimiento se celebraba en los llamados días epagomenales, una fiesta de cuatro días que cae entre el 24 y el 28 de agosto, no en diciembre. En cualquier caso, ni la Biblia ni el cristianismo dicen que Jesús nació el 25 de diciembre. No se dice la fecha en que nació Jesús, por lo que no se puede hacer ningún paralelo con leyendas antiguas. La fecha del 25 de diciembre fue elegida bajo el emperador Aureliano en el siglo III de nuestra era. al margen, otras versiones dicen que Horus nació durante el mes egipcio de Hoyak, que corresponde a octubre-noviembre en nuestro calendario. Entonces, cosas siempre son difíciles de aseverar. Dice el video: Horus nació de la Virgen Isis-Mary. La madre de Horus fue Isis y no hay mención en ninguna literatura egipcia del nombre final Mary, como la película nos quiere hacer creer. Zeitgeist llama Isis-Mary a Isis, queriendo decir que Isis y María Mary en inglés son la misma figura mitológica, o que están relacionadas porque el nombre es parecido. Sí, es en inglés, como digo, y esta gente cree que todos los idiomas son buen inglés. En realidad, Mary significa amado. No es un nombre, sino un calificativo masculino. En la piedra Rosetta, leemos que llamaban Mary a dioses varones. El femenino amada sería Merit. Además, la mamá de Horus, Isis, ciertamente no era virgen, sino la viuda de Osiris, el padre de Horus. Neftis, esposa de Set, se disfrazó de Isis para poder tener relaciones sexuales con Osiris, lo que indica que Osiris mantenía relaciones sexuales con Isis, porque si Isis hubiera sido virgen, ¿para qué iba Neftis a disfrazarse de Isis si quería seducir a Osiris? Isis Resucitó a su marido Osiris con la boca a través de los genitales y después se introdujo su pene en el cuerpo y de ahí nació Horus. En la tapa de un sepulcro hay una imagen de Isis con forma de pájaro bajando sobre el pene erecto de la momia de Osiris. En algunas versiones no aparece la felación y se habla de que Isis hizo un hechizo para volver a Osiris a la vida por un momento. En otras versiones, Isis no encuentra el pene y fabrica uno de papiro, oro o madera de sicómoro, y con él realiza el acto sexual para quedar embarazada. Hay versiones de nacimiento virginal anteriores al nacimiento de Jesús, lo que indica que los cristianos posiblemente copiaran el dogma del nacimiento virginal, pero evidentemente no lo copiaron de Isis. Dice el video, «Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este». Bueno, no... No se menciona ninguna estrella relacionada con el nacimiento de Horus. Sigue. Que a su vez tres reyes siguieron para localizar y adorar al Salvador recién nacido. Primero, en el nacimiento de Horus no se habla de tres reyes, ni hay una mención de tres reyes en el relato del Nuevo Testamento tampoco. Más bien, son hombres sabios sin especificar el número. hay distintas tradiciones sobre cuántos eran y cómo se llamaban. Después lo vemos. A la edad de doce años era un niño maestro prodigio, dice el video. Incorrecto de nuevo. Horus nunca fue un maestro niño prodigio. De hecho, su madre lo mantuvo escondido en las marismas de Papiro hasta que estuvo listo para ser gobernante de Egipto. Otra. Horus tenía doce discípulos con los que viajaba, dice Zayget. Horus no tenía doce discípulos... Más bien tenía cuatro discípulos semidivinos llamados Eru seguidores de Horus. Tenía 16 seguidores humanos. Y también se pueden encontrar referencias a un grupo innumerable de seguidores llamados Menyu Herreros, que acompañaron a Horus en alguna de sus batallas. Pero en ningún lugar se pueden encontrar 12 de cualquier cosa. Sigue el documental. Hizo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Aunque es cierto que hay milagros de curación asociados con Horus, son con Horus el niño, no con Horus el adulto. No hay ninguna referencia a una curación concreta ni a caminar sobre el agua. Por otra parte, muchos dioses tenían milagros a su favor y la gente llamaba milagros a casi cualquier cosa. Seguimos. Horus era conocido por muchos nombres gestuales como la verdad, la luz, el hijo ungido de Dios, el buen pastor, el cordero de Dios y muchos otros. De nuevo, esto es falso. Las únicas formas del dios Horus son Horus el niño, Horus como hijo de Isis y Osiris, columna de su madre, salvador de su padre, y Horus como dios del sol, señor del cielo, dios del este, Horus del horizonte. A la edad de 30 años fue bautizado por una figura conocida como Anub y así comenzó su ministerio, dice el documental. Una vez más, no hay evidencia de ningún bautismo de este tipo con respecto a Horus, ni hay hechos que sugieran alguna forma de ministerio de Horus. Sigue. Después de ser traicionado por Tifón, Horus fue crucificado. Vale. Incorrecto de nuevo. No hay relatos de la traición de Tifón a Horus, y no hay ninguna prueba o referencia de que el dios Horus en ninguna de sus diferentes versiones y a lo largo de más de cinco mil años de historia del antiguo Egipto hubiera sido crucificado. Hay un relato en el que Horus es despedazado, con Isis pidiendo que el dios cocodrilo saque los pedazos del agua. Nada que ver con crucifixión, por supuesto. Además, la película sitúa el relato de Horus alrededor del tres mil antes de Cristo y esos anterior a la invención y la práctica de la crucifixión, en miles de años. Sigue el video. Y fue enterrado durante tres días y por lo tanto resucitó. No murió, ni resucitó. Eso le pasó a Osiris, no a Horus. Horus fue ungido, y Cristo significa Mesías, que significa ungido. Pero ungir es untar con aceite, que era algo que se hacía con los aristócratas, empezando por los reyes, por supuesto y se ungía a los muertos de la clase alta. Era un símbolo de estatus, más que otra cosa, no es para dioses. Una cosa quiero que quede clara, no se niega que los cristianos copiaron detalles, dogmas y milagros de otras religiones. Hicimos programa con esto, eso es sincretismo, y como dije antes, es común a todas las religiones. Pero hay que tratar de distinguir entre auténtica información arqueológica y pseudo-arqueología. Después de Horus, Zeitgeist sigue encontrando paralelos entre Jesús y otros dioses paganos mitológicos. Por ejemplo, Atis de Frigia, el dios de la vegetación, Atis, dice, Atis de Frigia ha nacido de la Virgen Nana el 25 de diciembre, crucificado, colocado en una tumba y después de tres días resucitó. Bueno, hay cero evidencia de que Atis haya nacido el 25 de diciembre. El mito no dice si su madre es virgen o no, pero no hay razones para asegurarlo. La historia de Atis viene así. Los dioses le tenían miedo al dios hermafrodita griego Agdistis, o dios afrigias y Vélez, lo mismo. Con una poción, Dionisio puso a dormir a Agdistis y ató el pie de Agdistis a sus genitales masculinos con una cuerda fuerte. Cuando Agdistis se despertó y se puso de pie, se arrancó el pene y murió. De la sangre que cayó a la tierra creció un almendro. Nana, hija de un dios, una vez estaba juntando almendras de este árbol y se las puso en el pecho. Pero las almendras desaparecieron y ella quedó embarazada de Atis. Técnicamente podríamos decir que no hubo sexo en su concepción. Pero por otra parte no sabemos nada del pasado de Nana. Y la inmaculada concepción de María no tenía ningún detalle de sexualidad como tiene esto, ¿no? Esto del, del falo arrancado no refleja exactamente la misma idea de pureza. Pero bueno, si quieren aceptemos que Atis nació de una virgen, más o menos, cada uno pensará lo que quiera. Sigue el vídeo Crucificado, colocado en una tumba y después de tres días resucitó. Atis fue adorado como el dios de la vegetación, como dije, responsable de la muerte y el renacimiento de la vida vegetal. Se pensaba que cada invierno moría y cada primavera nacía o resucitaba. No hace falta decir que la primavera no cae en diciembre, ni hay ninguna crucifixión. No hay ninguna mención de tumbas en ningún lado, y no hace falta decir que estar muerto todo el invierno no es lo mismo que estar muerto tres días. El Evangelio obviamente tiene a Jesús resucitando una única vez, no una vez al año. Y Atis no fue crucificado. Según una versión del mito, Atis fue nombrado sumo sacerdote por su esposa Sibele, ahora Sibele es la esposa, y la castidad era uno de los requisitos. Cuando Atis rompió este voto de fidelidad a ella con una ninfa, Cibele lo volvió loco hasta que Atis se castró. Después de que recuperó su sentido, se suicidó, y ella lo convirtió en un árbol que se volvió sagrado para ella. En otra versión del mito, Atis, un sumo sacerdote soltero, huía de un rey que estaba sexualmente interesado en él. Cuando fue capturado, Atis castró al rey, pero el rey, antes de morir, lo castró a Atis. En esta versión, Atis fue encontrado muerto por Ceres debajo de un árbol. Ceres con C, ¿no? la diosa de la agricultura, de donde viene la palabra cereales. Aunque hay muchas versiones del mito, la mayoría de ellas terminan con algún tipo de castración, y Atis muriendo bajo un árbol o transformándose en un árbol. Hay versiones del mito de Atis más parecidas a la historia de los evangelios, pero son varios siglos posteriores al cristianismo, así que habría influencia del cristianismo en lugar de al revés. Otra diferencia a tener en cuenta es que no hay salvación ni redención en la muerte de Atis. Su muerte no absuelve a nadie de sus pecados. No hay evidencia que sugiera que Atis fue asesinado de una manera similar a Jesús o que podría traer salvación a la humanidad hasta siglos después del cristianismo, cuando estos cambios probablemente se hicieron para competir con el cristianismo en crecimiento. Atis resucitado. Tampoco hay evidencia de una resurrección corporal de Atis como Atis. Renació en forma de pino, de árbol. No creo que sea lo mismo que resucitar. Krishna. Zeitgeist dice que Krishna es nacido de la Virgen de Baki. Krishna era de la familia real de Mathura ¿eh? y fue el octavo hijo de Vasudeva y de la princesa de Baki, así que no es probable que haya nacido una virgen. Según la tradición, Krishna era un avatar de Vishnu, pero avatar o no, en ningún lado pone que su uh, concepción fuera inmaculada. Lo anunció una estrella en el este, no hay ninguna evidencia de eso. La creencia tradicional basada en detalles bíblicos y cálculos astrológicos da la fecha de nacimiento de Krishna como el 19 o 21 de julio de 3228 antes de nuestra era. 3228. Según el Bhagavata Purana y el Bhagavad Gita, Krishna murió alrededor del 3100 antes de nuestra era y no resucitó nada. En el hinduismo, por otra parte, las almas se reencarnan, que no es lo mismo. Y todos reencarnan, no tendría nada de misterioso esto. Hay algunos relatos que dicen que Krishna hizo milagros, pero eso es todo. Luchó contra demonios y venció, entre otras cosas. Milagros hay bastante en su tradición, pero repito que por aquellos tiempos sobraban los milagros. Zaidat dice que el Krishna hindú también fue crucificado y resucitado. Nuevamente, Zeitgeist está equivocado. El hinduismo enseña que Krishna había aplicado una panacea líquida con leche, azúcar y arroz en todo el cuerpo, pero no en sus piernas que descansaban en el suelo. Krishna fue muerto por una flecha que se le clavó en el talón que había sido disparada por Jara el cazador. Esto es como el mito del talón de Aquiles o la historia de Sigfrido, que lo bañaron la sangre de un dragón, todo el cuerpo, y se volvió invulnerable a cualquier ataque, salvo en un hombro donde una hoja de árbol cayó, y ahí fue justamente donde le metieron el flechazo que lo mató. Bueno, acá decía Jara, el cazador, se perturbó mucho cuando vio lo que había hecho y cayó a los pies de Krishna y dijo, por favor, perdóname, pensé que era un pie de animal. Krishna siguió tranquilo, dice el mito calmó al cazador, diciéndole que su muerte era inevitable. Krishna le contó que en su vida anterior, encarnado como Rama, Krishna había matado al rey Bali por detrás. Y ahora estaba recibiendo el castigo merecido de mano de Jara, el cazador, quien había sido el rey Bali en su encarnación anterior. Obviamente morir de un flechazo en el talón no es lo mismo que morir crucificado, me parece. Después de su muerte, Krishna ascendió para estar con Brahman y pasó a ser una divinidad. Igual, el cristianismo dice que después de que morimos todos pasamos a ser almas puras en el cielo o en el infierno. Pero resucitar es volver a vivir el mismo ente que murió, lo que dice la Biblia que hizo Jesucristo. Ir al cielo no es lo mismo que resucitar en la tierra. Así que no, Krishna no resucitó. Dionisos, Dionisio de Grecia. Zeitgeist dice, nacida de una virgen el 25 de diciembre, fue un maestro viajero que hizo milagros como convertir el agua en vino. Se le conoció como el rey de reyes, el hijo unigénito de Dios, el alfa y omega y muchos otros, y tras su muerte resucitó. Bueno, eso depende del mito. En uno de ellos, Zeus seduce a Semele, que podría haber sido virgen, pero en ese instante dejó de ser virgen. Hay otra versión según la cual Zeus deja embarazada a Semele dándole a tomar un brebaje y en esta versión Dionisio sería hijo de una virgen. Semele era una mortal, hija de Cadmo y Armonía, los que hacen crucigrama ya saben. Hija de Cadmo y Armonía siempre es Hino. Bueno, en este caso es la hija menor, Semele. Y el padre de Dionisio era Zeus. O sea, Zeus con Semele la mortal tuvieron a Dionisio. ¿Nacido el 25 de diciembre? No, para nada. Similar a la historia de Atis, Dionisio moría cada invierno y resucitaba en la primavera, es decir, que si resucita en primavera no es el 25 de diciembre. Dionisio hizo milagros, principalmente cosas relacionadas con el vino, porque era el dios del vino, naturalmente podía convertir el agua en vino. Zeitgeist lo llama predicador itinerante. Lo que hizo Dionisio fue enseñar a cultivar la vida y sacar vino. Más que un predicador, parece un profesor de agricultura, que sí es más útil que un predicador. Milagrero. Dionisio tenía poderes divinos, así que algún milagro haría. Entre ellos entrar al reino de los muertos sin invitación, poner a la gente contenta y volverla loca. Lo que le pasa a la gente es que toma vino. Lo llamaban rey de reyes, dice Zaygatsky no hay ninguna evidencia de que se haya aplicado el rey de reyes alguna vez a Dionisio el hijo unigénito de Dios dice Zaygatz que se lo llamó a Dionisio y yo digo el único hijo de Zeus Dionisio hijo de Zeus Apolo, Artemisa Atenea, Perséfone Perseo, Helena, Minos nueve musas, Efestos Ares, Eve, y algunos más según qué versiones de las historias y por supuesto el más famoso de los hijos de Zeus, Hércules. La historia de cómo Hércules fue hijo de Zeus está contada en la comedia de equivocaciones Anfitrión del romano Plauto, que murió en 184 antes de nuestra era. En donde Zeus ve la hermosura de Acmena y se transfigura en su marido ausente, toma el aspecto del marido ausente, anfitrión, para pasar una noche interminable con Alcmena. quien a su vez ya estaba embarazada de anfitrión? Así que al final nacen dos hijos, uno humano con anfitrión y el otro con Zeus, que es el semidioso Hércules. En aquellos tiempos, una mujer embarazada podía quedar sobre embarazada. No se sorprendan. Hay un mito oriental que dice que así Jesús tuvo un gemelo llamado Tomás. Tomás quiere decir mellizos. Ese gemelo era 100% humano. Y hay varios episodios divertidos en los eh, evangelios apócrifos sobre las confusiones entre Jesús y Tomás. Seguimos. Zeitgeist dice que Dionisio fue llamado alfa y omega. Significa el principio y el fin, ya que el alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero no hay datos de que ese título se le hubiese aplicado a Dionisio. Resucitó, dice el video. Se volvió inmortal, más bien. Fue cambiando el mito hasta que se convirtió en Dios. Es verdad que bajó un par de veces al Hades, al infierno, y volvió alegremente. Pero recordemos que al Hades se podía bajar estando vivo, como hizo Orfeo. Ni murió, ni resucitó. Fue al Olimpo de cabeza porque tenía muchos seguidores. Pero en el asunto de convertir el agua en vino, Dionisio es anterior a Jesús, así que puede ser que el cristianismo haya copiado eso, aunque tardíamente, porque lo de convertir el agua en vino solamente está en el Evangelio según Juan, que es bien de fines del siglo I o quizás comienzo del siglo II. De esta idea puede haber pasado al cristianismo por sincretismo, sin propósito deliberado de engaño o de plagio. Mitra de Persia y de Grecia y de Roma a rato. Dice el video, Mitra de Persia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos y realizó milagros, y tras su muerte fue sepultado durante tres días y resucitó. También se le conoció como la verdad, la luz y muchos otros. Curiosamente, el día sagrado de adoración de Mitra era el domingo. Bueno, los mitos y leyendas de Mitra son muchos y de varias culturas pero no hay evidencia de que el mitra persa haya nacido el 25 de diciembre. Las únicas fechas que le corresponden son su fiesta, el 8 de octubre del 12 al 16 de septiembre, y una fiesta de maridaje de ganado del 12 al 16 de octubre. El 25 de diciembre no está en el mitra persa, pero aparece en el mitra romano de siglos después del nacimiento histórico de Jesús, al menos un siglo después. Y recordemos que los cristianos no creían en un principio que Jesús naciera el 25 de diciembre. Esa fecha es un invento muy posterior. De hecho, muchos de los primeros cristianos celebraban distintas fechas de nacimiento de Jesús y hay tantas fechas porque en los evangelios no se dice el día en que nació, ni siquiera el año. No hay evidencia de que tuviera 12 discípulos o 12 de cualquier cosa. Nacido una virgen. Bueno, eso no está en las tres versiones del mito. En la Zoroastrita, la versión original y la más aceptada, Mitra es una creación directa del dios Ahura Mazda y salió de una roca, con casco, adulto y ya con la espada con la que va a matar un toro. En la hindú, Mitra era hijo de la diosa madre Aditi, que no era virgen. En una versión es hijo de Ahura Mazda y de la diosa madre Anahita. Y en un templo Seleucida al este dirán uno solo, hay una dedicatoria a Anajita, Inmaculada Madre del Dios Mitras. El problema es que la traducción de Inmaculada, sin mancha, está muy discutida. El adjetivo que utilizan en Indoario hace más bien referencia al honor, no a la sexualidad. En suma, hay varias versiones al respecto, no una consistente, aunque la más tradicional es que Mitra nació de una roca pero los autores del documental cerraron los ojos a todo lo que no sea la inscripción que dice Anaíta Inmaculada Madre del Dios Mitras, pero que no es corroborada por los demás datos que tenemos de las tres subdivisiones del culto a Mitra. Si hay varias versiones de un mito, hay que contarlas todas, no dar como verdad absoluta la versión que nos conviene. Eso es lo que se esperaría de un documental objetivo, lo que no es Zeitgeist. Además, Mitra nació completamente adulto, así que el parto nunca podría haber sido como el de María con Jesús. No hay evidencia de una resurrección, para qué si ya nació siendo un dios, ni de que Mitra haya muerto alguna vez. La evidencia mitálica romana es de al menos, como decía, un siglo después de la época del Nuevo Testamento. Si sí, Mitra tiene varias coincidencias con Jesús de Nazaret, en este caso fueron los cristianos los que se habrían copiado porque el culto de Mitra era más antiguo. Pero hay que recordar a Justino Martí y a otros padres de la iglesia que decían que Satanás se anticipó y copió a Jesús antes de tiempo para desacreditarlo y que no luzca único y original. No hay datos de que se los hayan aplicado a Mitra, pero los adjetivos la verdad, la luz, están en la adoración a Jura Mazda, el dios del solatrismo, que sí era un dios de la luz y del bien. La versión europea del culto de Mitras, mitraísmo, misterio de Mitras, fue la religión salvatoria que más competencia hizo al cristianismo en el principio. Hay quien opina que lo único que hizo que el cristianismo venciera finalmente fue que el mitraísmo no prestaba suficiente atención a las mujeres. Tomen nota los oyentes varones. El punto débil del mitraísmo era que se prestaba demasiado fácil al sincretismo. Eso fue una ventaja para la propagación del imperio romano pero cuando se enfrentó a la doctrina cristiana con un sistema cada vez más fijo, la secta persa tuvo que pelear una batalla perdida contra los nuevos y los más inspirados, entusiastas, seguidores de un dios nacido de una santísima virgen. En los principios del cristianismo ganó muchos adeptos. Como dije antes, es una religión salvatoria. Y claro, mucho mejor un dios que te ofrece la vida eterna a un Zeus Júpiter, que no le importaba a la gente común. Pero... Por la misma época empezaron a tomar fuerza los misterios de Mitra, que también era una religión salvatoria, y claro, dos ideas ofreciendo lo mismo se hacían una gran competencia. Cuando el imperio romano se apropió del cristianismo, legalizándolo primero, el emperador Constantino colocó la fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre coincidiendo con festividades paganas que había antes, como esta. Con eso mataba a dos pájaros de un tiro le daba prestigio al cristianismo y eliminaba el significado original y de la fiesta pagana. El emperador Teodosio, en 380, con el edicto de Tesalónica, convirtió al cristianismo en la religión oficial. Así que la religión oficial, de paso digo, fue eh, decretada por Teodosio en 380 y no por Constantino, como dicen muchos por ahí. Inclusive Dawkins comete ese error en su último libro. Muy flojo, entre paréntesis. Bueno, decía el emperador Teodosio en 380 con el Edicto de Tesalónica, lo convirtió al cristianismo en la región oficial, lo que le permitió diseminarse más y finalmente reemplazó del todo al mitraísmo en el imperio romano. Los cristianos construyeron sus iglesias sobre las de Mitra. Mitra milagrero En el mito original, jura Mazda ya lo hizo divino a Mitra, así que algún milagro habría, pero tampoco lo sabemos, no hay muchos datos de eso. El Mitra que adoraban los romanos era eminentemente guerrero, tampoco sabemos si hizo milagros. Pero, como decía, por aquella época los milagros abundaban más que ahora, como ya sabemos. El día que se lo adora. Es cierto que el domingo, o día del sol, era un día sagrado para Mitra, pero solo en la medida en que entre los romanos el culto de Mitra se acercó al del sol invictus. Y al sol invictus sí se lo adoraba el domingo. Las figuras de Mitra y Sol Invictus estuvieron a punto de fundirse en sincretismo. Algunos de los atributos de los ambos dioses se mezclaron y fusionaron, y de ahí la confusión. Y en este caso es una confusión comprensible. El culto a Mitra romano sí tiene muchísimas similitudes con el culto cristiano, pero como dijimos, no fueron los cristianos que se copiaron, sino los mitristas que se copiaron de los cristianos. En definitiva, pese a las distorsiones de Zeitgeist, está claro que no hay similitudes específicas ni generales reales entre estos dioses y diosas. Ninguno nació el 25 de diciembre, ninguno de ellos tuvo discípulos o seguidores, ninguno estuvo muerto durante tres días. O sea, Merola forzó las cosas e inventó para llegar a una conclusión determinada, independientemente de los hechos y, por supuesto, los hechos reales dicen lo contrario de su conclusión. En este punto el video em empieza a analizar directamente a Jesús y dice, la secuencia del nacimiento de Jesús es totalmente astrológica, pero no es cierto, como vamos a ver. El 25 de diciembre, el cristianismo, ya dijimos, no dice que Jesús nació el 25 de diciembre y nunca lo dijo, se usaron varias fechas para celebrar el nacimiento, incluso hoy en día. Diferentes tradiciones cristianas lo celebran en diferentes días. En la tradición occidental, catolicismo, protestantismo, se celebra el 25 de diciembre, pero en las iglesias ortodoxas orientales y etíopes es el 7 de enero. Ninguna de estas iglesias dice que esa fue la fecha que realmente nació Jesús. El hecho es que el 25 de diciembre, como dijimos, fue establecido como 300 años después de la muerte de Jesús. Antes de eso, generalmente se celebraba el 6 de enero. Según el autor de Lucas, el nacimiento de Jesús realmente habría ocurrido a fines de la primavera o principios del verano, a juzgar porque los pastores estaban en el campo. Recordemos, Lucas tiene pastores, Mateo tiene a los magos. Zaigas dice, hay otro fenómeno muy interesante que ocurre alrededor de 25 de diciembre o solsticio de invierno. Decir que el solsticio de invierno ocurre alrededor del 25 de diciembre obviamente implica que de alguna manera ese día es especial. Pero el solsticio ocurre el 21 o 22 de diciembre, no el 25. Hablando de astronomía, el video dice Para el 22 de diciembre la desaparición del sol se realizó por completo, ya que el sol, habiéndose movido hacia el sur continuamente durante seis meses, llega a su punto más bajo en el cielo. Aquí ocurre algo curioso. El Sol deja de moverse hacia el sur, al menos perceptiblemente, durante tres días. Durante esta pausa de tres días, el Sol reside en la cercanía de la constelación de la Cruz del Sur, o Crux. Cada día, el Sol cambia ligeramente de posición en el cielo, aunque no se detiene en el cielo durante tres días, ni siquiera perceptiblemente, como dice el video. También es imposible que la Cruz del Sur pudiera estar involucrada, considerando que la Cruz del Sur Sol solamente se puede ver en el hemisferio sur, y Belén está en el hemisferio norte. La constelación de la Cruz no tuvo ese nombre, ni fue considerada una constelación hasta el siglo XVI. Antes de eso, se la consideraba parte de la constelación de Centauro. Y los marineros de la era de los grandes descubrimientos, o sea, siglo XVI, la redescubrieron y la llamaron la Cruz del Sur. Y sigue diciendo el video... La estrella del este es Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que el 24 de diciembre se alinea con las tres estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas tres estrellas brillantes se llaman hoy como se llamaban en la antigüedad, los tres reyes. Bueno, se pueden comprobar los registros del cielo sobre Belén el 24 de diciembre, ajustando el cambio de calendario que en realidad sería el 12 de diciembre. Esto es un lío, francamente, así que lo que yo diga ahora... Es menos que seguro. Estas estrellas no se alinean en absoluto y ni siquiera están en el cielo antes o al amanecer. De hecho, la última vez que aparecen en el cielo es cinco horas antes de que saque el sol. Esta fecha, dice una fuente que consulte, se verificó con todos los años en que Jesús pudo haber nacido, del 4 a.C. hasta el 1 después de Cristo, y no hay evidencia de ese alineamiento. No hay evidencia de que las tres estrellas en el cinturón de Orión. Mintaka, Anilam y Anitak sean llamadas los tres reyes fuera de ciertas leyendas cristianas otros dicen que es erróneo lo que las estrellas de Orión se alinean con Sirio el 24 de diciembre y que esas estrellas de Sirio están alineadas así durante todo el año, hay discusión yo lo que puedo aportar con cierta seguridad es que la constelación de Orión tiene un conjunto de estrellas arriba y otro abajo y entre medios como una cintura de mujer un poco más delgada ahí hay tres estrellas que se supone que forman una línea recta que apunta a la estrella de Sirio, pero no apunta a la estrella de Sirio. Si lo miramos bien con cuidado vemos que más o menos en la dirección, pero no apunta exactamente ni mucho menos. Y peor aún, las tres estrellas del cinturón de Orión no forman una línea recta. Habría que corregir la posición de una de las tres estrellas para que sí formen una línea recta. Así que todo esto es muy, a grosso modo, y muy caprichoso. En la Biblia no dicen que fueran reyes, para empezar. Eran sabios astrólogos, persas, que venían del este. Predicador a los doce, dice Jesús. Eso dice la tradición de Jesús, pero solamente sobre él, no sobre los otros dioses, así que no significa nada. Bautizado a los 30, sí. Fue bautizado por Juan el Bautista y el profeta en tres religiones, cristianismo y la misma, y maniqueísmo. Pero lo de que los otros fueron bautizados, tampoco, así que tampoco es un dato que sirva para decir que el cristianismo copió el bautismo de otros. doce discípulos. También dice eso la tradición sobre Jesús, pero solamente respecto a Jesús, como vimos los demás dioses no. Y que Jesús era milagrero, en realidad no tanto. Para lo que se estilaba en el Israel de aquella época, Jesús milagraba más bien poquito, los romanos se burlaban bastante, los judíos, porque decían que en Israel había profetas por todas partes y todos hacían algún milagrito que otro. Simón el Mago, aquel tipo que según el Nuevo Testamento pretendió comprar a los apóstoles Pedro y Juan la capacidad de conceder el Espíritu Santo y de ahí de la palabra simonía, es decir, comprar la fe con dinero, tuvo más fama entre los romanos que Jesucristo, Simón el Mago. De hecho, se mató delante del emperador Nerón cuando quiso demostrarle que podía volar. Se tiró de lo alto de una columna y eso dice la tradición. Crucificado, sí, fue crucificado por la ley romana, con acuerdo a las autoridades judías, porque era un judío que hacía lío. Eso dice la tradición de Jesús, pero solamente sobre él, no sobre los otros dioses, así que no significa nada. La tradición judía dice que murió colgado, no crucificado, pero eso no es seguro, ciencia si cierta porque eso es lo que dice una versión talmúdica. Y la verdad, por aquella época había muchos jesuses en Palestina. Bueno, Jesús, nacido de la Virgen María, eso dice la tradición, sí. Pero lo que sigue ahora de salga es un disparate. La Virgen María es la constelación de Virgo. Virgo en latín significa virgen. El glifo, o sea, el símbolo grabado, de Virgo es la M. Y por eso las madres vírgenes como María, Mirra o Maya... Tienen nombres que empiezan por M. Esto de la M parece que desapareció de la última edición del video. Era un error demasiado obvio. Ni Mirra ni Maya eran vírgenes según sus respectivas tradiciones. Mirra, madre de Adonis, no era virgen porque Adonis fue concebido después de que Mirra cometiera incesto con su padre, el rey Teas. Maya, madre de Hermes, tampoco era virgen. Había estado casada durante veinte años pero no concibió hasta una noche en la que tuvo un sueño sobre un elefante durmiendo a su lado. Dejó que la imagen ronde la mente de los oyentes. Y además, si al decir maya se refieren a Mahamaya, la madre de Buda, el alfabeto que usaban en Kapilavastu, donde nació Siddhartha Gautama, o sea Buda, no tenía letra M ni ninguna otra que pudiéramos reconocer. Así que por eso sacaron esto. Y no hay ningún dato en la mitología que la relacione con la constelación de Virgo. En realidad, la constelación de Virgo está vinculada con otras diosas, Isis, Atenea, Demeter, que tampoco era vírgenes. Virgo, dice Zaigeist, Virgo también se conoce como la casa del pan y la representación de Virgo es una virgen sosteniendo una gavilla de trigo. Esta casa del pan y su símbolo de trigo representa agosto y septiembre, época de la cosecha. A su vez, Belén, de hecho, se traduce literalmente como casa de pan. Belén es, por tanto, una referencia a la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Bueno, no hay nada en astrología, o en otras fuentes, que ratifique que a Virgo también se la conoce como la casa del pan. Sí, Belén significa casa del pan en hebreo, pero no tiene nada que ver con Virgo. O sea que el video une caprichosamente, Virgen María con constelación de Virgo, constelación de Virgo con casa de pan y casa de pan con Belén, que es la única parte cierta, para terminar ligando Belén con la constelación de Virgo y terminar diciendo que Belén es un lugar en el cielo. Pero Belén es un lugar físico real y era también en ese momento. Los mitistas discuten si Nazaret era un lugar real o no, era también, pero no importa, eso es lo que discuten pero a nadie se le ocurrió que Belén no sea una ciudad real. La crucifixión, dice el video, significa que el sol muere por tres días en la cruz. La crucifixión no era ninguna ceremonia religiosa. La crucifixión significa que a los romanos no les gustaban los revoltosos, así que castigaban las rebeliones. Esa crucifixión con clavos en madero cruzados no está en la mitología de ninguno de los anteriores dioses profetas. Hacemos un pequeño salto ahora hasta el equinoccio de primavera o pascua. Este párrafo. Sin embargo, no celebraron la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera o pascua. Esto se debe a que en el equinoccio de primavera el sol domina oficialmente la oscuridad maligna, ya que el día a partir de entonces se vuelve más prolongado que la noche y emergen las condiciones revitalizantes de la primavera. Igual que dijimos al hablar de la fecha de nacimiento de Jesús, el día de Pascua lo pusieron a propósito sobre una fiesta pagana. Igual que con la Navidad, se hizo para ayudar a convertir más fácilmente a los observadores de religiones paganas al cristianismo. Eso no es ningún secreto. La Pascua cristiana no coincide con el equinoccio de primavera, sino que se cuenta a partir de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Es difícil saber de astrología y astronomía, pero creo que es bastante fácil enterarse de cuándo es la Pascua y saber que no puede coincidir con el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. En resumen, los evangelios rebosan un mensaje, no un horóscopo. Jesús se tomó tanto trabajo hasta de morir para dar una clase de astrología. La astrología no era importante en Judea y no tiene sentido ni hacía falta enseñarla en secreto, quien quisiera enseñar astrología podía hacerlo sin necesidad de mezclarla con parábolas y mandamientos morales. No en el video, sino en la guía adjunta a la película, se dice que la palabra griega por pez es ictis, que ha sido tenido desde las épocas más antiguas como un símbolo de Jesucristo, y así refuerza el aparente simbolismo astrológico de la cristiandad, porque la era cristiana queda astrológicamente ligada a la era de Piscis. Bueno, estas son tonterías. Pese en griego, como dije, se dice que ichtes. Los cristianos tomaron las letras de la palabra ictis y las convirtieron en iniciales de la frase Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador, que en griego suena Isus Christus Theogios Sotir. Zeitgeist sintetiza su primera parte diciendo «Las similitudes entre la religión egipcia y las cristianas son asombrosas». Bueno, no tanto, son razonables. Y, por supuesto, está el tema del secretismo de los dioses paganos y los santos cristianos. El santoral cristiano es una reencarnación de docenas de dioses grecorromanos, eslábicos, celtas e incluso nórdicos a los que se les podían pedir cosas. Y se crearon algunos santos porque a la gente le gustaba rezar y pedir a un dios específico. Cuando los cristianos iban a evangelizar por ahí, y un pueblo perdido les decía que no, nosotros adoramos a Zeus, dios del trueno, o a Ceres, diosa de la agricultura y las cosechas. Ahí los evangelizadores les decían que Zeus, o Ceres, eran en verdad San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, y Santa Bárbara, protectora de los rayos y las tormentas, que trabajaban para Cristo y así por el lado del sincretismo entraban para seguir evangelizando. Y funcionó porque durante los primeros siglos el cristianismo creció a un ritmo no extraordinario, pero sí bastante bueno o muy bueno. Después de todo esto, Zeitgeist se mete con el Antiguo Testamento, pero eso lo vamos a ver en el próximo programa. Nos despedimos con el número llamado Paraguay, de la suite sudamericana de Osvaldo Nicolás Ferraro, más conocido por su nombre artístico Waldo de los Ríos, compositor, arreglador y pianista argentino, nacido en Buenos Aires en 1934 y fallecido en Madrid en 1977. Duración ocho minutos. Hasta el próximo sábado.